0: Herkese merhaba. Finans podcast'inde bu hafta altın ve gümüş gibi kıymetli madenlere yatırım hakkında konuşacağız. Küresel piyasalarda negatif seyir devam ederken güvenli liman olarak görülen kıymetli madenlerden biraz bahsedeceğiz. <gülüyor> Altın binlerce yıl boyunca insanlar için güvenli liman olmuştur. Krizlerde yatırım adlı podcast bölümümüzde altından biraz bahsetmiştim. O bölümü dinleyenler konuya aşina olsa da altının neden güvenli liman kabul edildiğini anlamak için bu bölümde altın yatırımını geniş bir perspektifte ele alarak bu kıymetli metalin yatırımcılar için avantajları, dezavantajları, küresel olayların etkisi ve mantıklı olup olmadığına dair derinlemesine bir inceleme yapacağız. Altın tarih boyunca para birimi olarak kullanılmış, zenginlik ve güç sembolü olmuş ve birçok savaşında nedeni olmuştur. Bu sebeple tarihsel olarak da değerli bir varlık olarak kabul edilir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak kabul edilir. Çünkü devaluasyon, enflasyon veya ekonomik krizler sırasında yatırımcıların varlıklarının değerini yüksek oranda korumalarına yardımcı olur. Altın sadece ona yatırım yapmaktan ziyade bir yatırım portföyünü çeşitlendirmek için kullanılabilir. Bu kusursuz bir bir portföy olmasa bile riski azaltılmış bir portföy sahip olmanıza yardımcı olur. Çünkü altın genellikle diğer varlık sınıfları ile negatif korelasyona sahiptir. Zaman içinde değerini korur, uzun vadeli bir yatırım olarak enflasyona karşı koruma sağlayabilir. Öte yandan düşük getiri potansiyeline sahiptir ve aylarca veya yıllarca değer kazanmayabilir. Ayrıca fiziksel altın saklamak riskli olabilir ve güvence maliyetleri yüksektir. Küresel olaylar altının değerini büyük ölçüde etkileyebilir. Jeopolitik çatışmalar, ekonomik krizler ve döviz hareketleri altının fiyatını etkileyebilir. Fakat borsaların aksine genellikle pozitif yönde olur. Altın sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda endüstriyel ve teknolojik kullanımlar için de önemlidir. Bu nadir bir metal olduğu için altın fiyatlarını zamanla etkileyebilir. Altın, farklı yatırım şekilleriyle ticareti yapılabilir bir varlıktır. Fiziksel altın, bankalardan satın alınabilen adet gram altınlar, vadeli altın piyasaları, altın yatırım fonları gibi çeşitli seçeneklere sahibiz. Kripto paralar ve dijital varlıkların yükselişi altının geleceğini etkileyebilir. Gelecekte dijital altın veya merkezi olmayan alternatif dijital varlıklar altınla rekabet edebilir hale gelebilir. Ancak günümüzde en azından yakın gelecekte altın için böyle bir tehlike görünmüyor. Ancak regulasyonların sadece bir gecede alınabilecek kararlar kadar uzakta olduğunu bildiğimizden temkinli olmakta yarar var. Bir gün altının yerini alacak bir dijital varlık tanıtılıp merkez bankaları tarafından da kabul görür ise şaşırmayın yani. Altın yatırımcının hedeflerine ve risk toleransına bağlı olarak mantıklı bir yatırım olabilir. Tamamen altından oluşan portföy bana göre fazla ürkektir. Ancak çeşitlendirme ve risk yönetimi stratejinizin bir parçası olarak kısmi olarak yer vermeyi düşünebilirsiniz. Daha çok risk alabileceğiniz genç yaşlarda portföyünüzün %10'undan fazla oranda altına pay ayırmak yine bana göre fazla garanticiliktir. Öte yandan risk iştahından uzak daha ileriki yaşlarda altının portföyünüzdeki payı %20'leri hatta 30'ları bile aşsa garipsemem. Borsada bireysel olarak risk almanın daha zor olacağı döneminizde bu kabul edilebilir. Tamamen kendi göğüsleyebileceğiniz risklere göre bu orana karar vermelisiniz. Ben şahsen son 2 yıldır portföyümde bitcoin'den bile daha az altın tutuyorum. Ama bu kararınızı etkilemek amacıyla değil merak edenler olacağı için söylediğim yatırım tavsisi olmayan bir bilgi. 2 sene önce ise durum tam tersiydi. Yaş ilerledikçe altının oranının artması gerektiğini söyleyip tersini yapıyor olmam kafanızı karıştırmasın ben olması gerekeni söyleyip bana göre yapmam gerekeni yapıyorum önümüzdeki kripto para boğa sezonundan sonra yine tekrar iki yıl önceki gibi altının Bitcoin yatırımından yüzdesel olarak portföyümde daha fazla olacağı bir dönem gelecek fazla dinamik bir portföyüm olduğu için bu karmaşayı yönetebiliyorum Siz beni örnek almak yerine doğru kabul edileni yapın derim altın yatırımı karmaşık bir konu ve yatırımcıların dikkatli bir şekilde araştırma yapması önerilir altın bir portföyün önemli bir parçası olabilir. Ancak tek başına bir yatırım stratejisi olarak kullanmak her zaman mantıklı olmayabilir. Altını nasıl alacağınız da kişiden kişiye göre değişkenlik gösteren bir ayrıntı. Fiziksel altını alsanız saklamak için ayrıca bir çaba sarf etmeniz gerekecek. Çalınabilir, sel deprem gibi felaketlerde size bir şey olmasa bile altınlarınızı kaybedebilirsiniz vesaire. Bankalardan gram olarak satılan altınlar bankalara ne kadar güveniyorsanız o kadar güvenlidir. Sonuçta altını değil altının adı adını satın alıyorsunuz. Tıpkı bir kripto para alır gibi orada bir rakam oluyor sadece. Altın fonu alırsanız alım-satım komisyonu gibi şeylerden kurtulursunuz. Ama bu sefer de fon yönetim ücreti adı altında tutarlar kesilir. Ama en azından fonun şöyle bir avantajı var. Bir gram altın ücreti fazla geliyorsa bir iki bardak kahve parasıyla da altın fonuna ortak olabilirsiniz. O nedenle fonlar gram ya da fiziksel altın almaya yetmeyen ufak sermayeyi biriktirmek için yardımcı olabilir. Gümüş ve diğer kıymetli maden yatırımları da benzer şekilde altın gibi değerli metallerdir ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek için kullanılabilir. Gümüş altın gibi güvenli bir liman olarak görülmese de endüstriyel kullanım için büyük talep gören bir metaldir. Bu nedenle gümüşün fiyatı endüstriyel talep ve arasif faktörlerinden altına kıyasla daha çok etkilenebilir. Platin, paladyum ve bakır gibi diğer kıymetli metaller de yatırım amaçlı kullanılabilir. Ancak bunlar altın ve gümüş kadar yaygın değildir ve daha spesifik pazarlarda işlem görürler. Bazı yerli yabancı kıymetli maden yatırım fonları nadiren de olsa bu metallere yatırım yapmanızı sağlayabilir. Fonlara nasıl yatırım yapacağınızı öğrenmek için Finans Podcast'inin Yatırım Fonları adlı bölümünü dinleyebilirsiniz. Örneğin Türkiye'de altın, gümüş, platin ve paladyuma aynı anda yatırım yapmanızı sağlayacak bir yatırım fonu var. Bu fonu ben satın almadım ya da tavsiye etmiyorum. Ancak merak ediyorsanız arama motoruna altın, gümüş, platin paladyum fonu yazdığınızda bu spesifik fona ulaşabilirsiniz. Kıymetli maden yatırımları risk ve getiri profilleri açısından farklılık gösterir. Bazıları daha yüksek getiri potansiyeli sunarlar. Bazısı daha yüksek risk taşır. Gümüş ve diğer kıymetli madenler portföyünüzü çeşitlendirmek için değerlendirilmelidir. Bu riski azaltabilir ve portföyünüzü daha dengeli hale getirebilir. Benim görüşüm şu yönde. Altın için ayırdığınız portföy yüzdesinin bir kısmını bu tür yatırımlara yönlendirebilirsiniz. Yani altın kadar da gümüş, onun kadar da palladium fonu alayım demek çok akıllıca olmayabilir. Gümüş ve diğer kıymetli kıymetli madenlerin bazısına fiziksel olarak da yatırım yapabilirsiniz. Ancak altında olduğu gibi fiziksel yatırımlar benzer riskler taşırlar. Kıymetli metalleri satın alıp biriktirmek için birkaç farklı yol ve bir yatırım stratejisi geliştirebilirsiniz. Altın, gümüş, platin gibi metalleri külçe takı şeklinde fiziksel olarak satın alabilirsiniz. Kuyumcu dükkanları, maden ticareti yapan işletmeler veya online kıymetli maden satıcıları bu konuda yardımcı olabilir. Fiziksel madenlerin güvenli bir şekilde saklanması önemli. Evde bir veya bankada bir kiralık kasa kullanabilirsiniz. Kıymetli madenler için borsada işlem gören fonlardan bahsetmiştik. Bu da bir yöntem. Bu yöntem fiziksel madenlere yatırım yapmadan... ...fiyat hareketlerinden avantaj elde etmek isteyenler için bir seçenek olabilir. Vadeli işlemler ve opsiyonlar kıymetli metallerin fiyat hareketlerine... ...spekülatif yatırım yapmayı mümkün kılar. Ancak bu yüksek riskli bir strateji ve yeterli bilgi ve deneyim gerektirir. Yani falanca enstrümanın fiyatı artacak, ben bu artışa şu kadar para basıyorum gibi... Bir yatırım şekli bu. Bu yöntemde ufacık bir istisnai hareket bile zincirleme tepkimeyle 5 parasız kalmanıza sebep olabilir. Benim yeterli bilgi ve deneyimim olsa dahi bu tür işlemlere girmiyorum. Tavsiyede etmiyorum. Maden üreticisi şirketlerin hisselerine yatırım yaparak da kıymetli maden sektöründen faydalanabilirsiniz. Bu, sektördeki gelişmelere bağlı olarak getiriler elde etmenizi sağlayabilir. Bunlar dışında birkaç önemli hususa, bazısı tekrar olacak ama değinmek istiyorum. Yatırım yapmadan önce neden kıymetli metalleri almak istediğinizi ve yatırım hedeflerinizi netleştirin yatırım yaparken amacınızı net bir şekilde belirlemelisiniz kıymetli maden yatırımlarınızın kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi olduğunu risk toleransınızı ve getiri beklentilerinizi anlamak önemli portföyünüzü çeşitlendirmek artık biliyorsunuz ki şart tek bir madene yatırım yapmak yerine altın gümüş ve diğer metalleri bir araya getirebilirsiniz kıymetli metallerin oynak olabileceğini unutmayın herhangi bir yatırım öncesi piyasa koşulları ve madenler hakkında araştırma yapın profesyonel Genel tavsiyeler veya finansal danışmanlık almayı da değerlendirebilirsiniz. Bu daha bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olabilir. Kıymetli metaller genellikle uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Özellikle fiziksel madenlerde kısa vadeli spekülasyonlardan kaçının, sabırlı olun ve duygusal tepkilere izin vermeyin. Fiziksel madenleri güvenli bir şekilde saklamak için uygun önlemleri alın. Bunların bazısından bahsetmiştik. Saklama yerinizi dikkatli bir şekilde seçmeli ve sigorta gibi önlemler almalısınız. Bu çalınma veya kaybolma riskini azaltır. Son olarak kıymetli maden piyasasının sürekli olarak değiştiğini hatırlatalım. Ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri takip ederek yatırım stratejinizi güncel tutun. Bu hafta Finans podcastinde başta altın olmak üzere kıymetli maden yatırımlarını portföyünüze nasıl dahil edebileceğinizi konuştuk. Önümüzdeki haftaya kadar bana Finans Podcast'i kullanıcı adıyla sosyal ağlardan ve finanspodcasti.gmail.com e-posta adresi üzerinden yazabileceğinizi hatırlatmış olayım. Soru cevap bölümünü duyurduğumdan beri güzel sorular geliyor. Bazısını o bölüme dahil edeceğim sizde soru cevap bölümünde yanıtlamamı istediğiniz bir şey olursa bana az önce söylediğim kanallardan sorularınızı iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.